1: nerves. Hej och hjärtligt välkomna till Sällskapsdamerna här på Studentradion 98,9. Tillsammans med mig, Hilda, och... Mig, Ellen. Ja, och vad ska vi prata om idag, Ellen?
0: Nej, men idag ska vi prata om lite smått och gott. Det är ju lite om... Eh vad ska man säga samtid eller samtids eh, och eh, olika vad ska man säga ska man säga stil.
1: Ja, alltså precis. Vi kommer liksom eh, gräva oss ner i lite kontexten kring Asten, mm. kan man säga. Så vi ska prata lite om ja, men om eh, hur såg samhället ut då? Vad, vad tänkte man? Vad tyckte man var snyggt? Eh, konst, arkitektur, kultur, lite sånt. Precis. Så att vi får en liten, en liten överblick. Liksom.
0: Ja, för vi pratar ju ofta, vi pratar ju mycket om karaktärerna och liksom olika influenser som kan ha funnits med dem och liksom könsroller och så. Men vi har inte pratat överdrivet mycket om liksom den historiska kontexten så att säga. Så det ska bli spännande eftersom vi båda är ju intresserade av det. Exakt. Kan man ju säga.
1: Precis. Ja, men verkligen. Vi har liksom baserat det här lite också på vad vi pluggar. Mm. Eh, för du Ellen går ju historiska programmet Eller du tar ju din master nu ja. i historia. Yes. Och, eller år. Men nu, ja, ja. ja, men du, du är igång med det. Jag är igång med det.
0: Och du läser <laughs> konstvetenskap. Ja,
1: precis, jag läser konstvetenskap. Jag plockar ju ihop till en egen kandidat. Så att jag har ju läst litteraturvetenskap tidigare, AB och C. Och nu har jag då valt konst som mitt andra ämne till min kandidat då. Eh, så att, eh, och då lär, lär man sig också väldigt mycket om historia just. Fast via liksom ja, oh, man har konstglasögonen på mm. <laughs> och tittar på världen genom dem kan man säga. Eh, så vi ska gå igenom det lite mm. helt enkelt. Det blir väldigt spännande tycker jag. Ja med, det kommer bli superkul. Och så har vi en lite läskig fråga också tycker jag. <laughs> Genom eld av Oscar Lindros. Ja, och då är det dags för lyssnarfrågan. Ja,
0: ja och då har vi eh, lyssnarfrågan som är Vad är ert favoritattribut på fötter? Ja. <laughs> och det här är ju speciellt just eftersom att Hilda inte är så förtjust i fötter. Jag har verkligen inte emot fötter. Jag tycker ganska mycket om eller jag tycker omfötter är ett starkt ord, men jag tycker i alla fall mycket om mina egna fötter. Så då är det är lite en liten kontrast där mellan oss. Eh, men så, Hilda, jag tänker ändå bolla över den till dig. Har du, för jag vet att vissa attribut har verkligen inte gillat fötter. Ja. Men finns det någonting du tänker att det här gillar jag?
1: När de har skor på sig. Nej, men alltså, det är ju så här då. Jag har ju fotfobi. Eller, okej, okay, fobi, det kanske är lite starkt ord. Det är inte så att jag får liksom panik när jag ser en fot. Men jag gillar, jag förstår fötters funktion. Jag är väldigt glad att jag själv har fötter som fungerar. Och de finns där, det är bra, de är praktiska. Men alltså, som fenomen, jag fattar inte folk som liksom gillar fötter, eller tycker de är vackra, eller till och med sexiga. Okej, jag vill inte kinkseima någon. Men alltså, jag tycker att fötter är. De luktar illa. De har ofta lite svampiga till konsistensen och fuktiga. Och, liksom, och de ser ut som de konstiga koraller. Jag förstår inte. Alltså, de är så fula och oskärmiga. Och, ja, vi har fått in den här frågan från en till mig som jag, jag vet har, har fått höra om där med min, min fot förbi då. Som, den, den lever i mig och det är tråkigt, men nej, jag, alltså, för mig är den bästa foten en den, fot som har en sko.
0: Den täckta foten. Ja,
1: den täckta foten. Du då, Ellen? Du som är mer öppen för fot, <laughs> liksom, existens. <laughs> eh,
0: ja, nej, men jag tycker ganska, jag kan tycka om, alltså, du vet, den här, det är som, typ som ett, vad eh, heter det, valv? Som alltså, ett valv under ja, fot, mellan fotvalvet. hälen. Heter det så? Ja, ja men titta, vad jag tror det. Ja, men det är liksom det valvet där, mellan och Hålfot ja, heter men, det. <laughs> Precis, den kan jag ändå tycka är lite trevlig. Om det är en sån här snygg fot så...
1: Alltså, men gillar du om den är väldigt hög? Eller?
0: Nej, men alltså jag menar, du vet, om man kan tänka sig typ som en ballerina när de håller ut foten ah. så där spänt att det kan vara lite, för att det ger ah. lite så, dimension till foten, tänker jag. Mm. Men jag tror kanske att åsten skulle vara mer inne på din linje för att vad jag vet så ser man nästan aldrig någon av kvinnorna i alla fall utan skor. Mr Darcy tar jag av sig stövlarna i 1995s filmatisering oh, vänta, när han hoppade nej. i sjön.
1: Och för fan, är han bara då? Ja, men Hilda har oh, Alltså jag kände att den scenen nu bara förstördes att nej! han att han steg fram där. Det var ju jätteosexigt. Men, ja, men Hilda bad? du
0: bad väl inte vid skor.
1: Nej. <laughs> <laughs> men men liksom Mr Darcy i, i strumplästen eller i alltså barfota då tappar han sin pondus alltså. Nej,
0: men Hilda... Okej, okay, jag, jag kan förstå vad du menar. Och där hörde vi You're not good enough av Blood Orange här på Studentråd 98,9 och ni lyssnar på Sällskapsdamerna. Och ja, vi lämnar fot... Äh, med fötterna.
1: <laughs> ja, äntligen. Äntligen.
0: Hilda kan slappna av. Mm. Och sen så går vi vidare till en slags introduktion av Åsten samtid i tanken eh, och vi börjar lite med att prata om politiken under den här tiden eh, Jenny Åstin levde ju hon föddes ju i 1770-tal och sen så levde hon ju fram till 1819 typ va? Eh,
1: jag tror 15, vänta det kan
0: ja, det är, ja men det är ungefär där
1: Eh, 1775 till 1817, ja, men det ja, mm. var det bra.
0: Eh, och under hela den här tiden då så är det ju ganska egentligen så att Europa är lite i svängning, alltså så här, Napoleonkrigen äger rum mellan 1803 och 1815 och franska revolutionen var ju 1789 så där har vi ju ganska omvälvande händelser ändå för Napoleonkrigen ledde ju till att de stora, alltså flera stormakter i Europa upplöses ju mm. i Spanien och Tyskland och så där. eller ja, Tyskland fanns ju inte då men det som ligger i det området och i och med det så blir ju Storbritannien den största världsmakten egentligen. Eller stormakten i Europa i alla fall. Och sedan ja, det brittiska imperiet är ju som vi alla vet ett imperium, så ganska mäktigt. Och under hela, hela den liksom stora omvändning, maktskiftet egentligen, så lever ju Jane Austen och verkar. Eh, och det finns, jag hittade ingen så här uttrycklig så eh, analys av detta, men antagligen finns det väl många som har dragit kopplingar mellan det och att jag menar militären är ju alltid närvarande i hennes böcker, alltså oh. officers och allt det där. Och det är ju ändå ett aktivt krig-going. Uh, ja, liksom. oh,
1: exakt. Ja, det är eh. ju helt sjukt när man tänker alltså, att det finns en sån harmoni ändå i hennes böcker. Och så pågick de här otroligt dramatiska sakerna mm. samtidigt. Ja, men precis. Men, men på den här tiden var ju också krig mer... Det var ju liksom på slagfältet. Ja. Alltså jämfört med idag mm. så... Alltså jag tänker civilbefolkningen mm. kanske inte påverkades... På samma sätt, alltså förutom att man hade söner och bröder, ja. alltså män närhet som mm. man tyvärr då förlorade i kriget, ja.
0: liksom. Nej, men du har ju helt rätt, det blir en helt annan typ av inverkan på, och det också just att tänka att krig är ganska vardagligt, tänker jag, i mm. det här sammanhanget, eftersom det är mycket krig, liksom, och att, som du säger, att det blir inte samma påverkan på det civila. Men i och med också, även med franska revolutionen och allt det här, så är det ju upplysningstiden. Exakt, precis. Eh, och Jane är ju, hon, Jane är ju hon verkar ju precis i den här brytningstiden mellan upplysningen och romantiken egentligen men det är ju väldigt mycket som vi pratade om det här Hilda med att upplysningen är ju ganska för oss i alla fall tydlig i hennes verk. Det här med som Alltså med eh, betoning på nationalism, förnuft och sådana saker är ju ganska starkt i hennes böcker. Exakt. Och hon skriver också mycket om den självständiga kvinnorollen och sånt där. Och det mm. är ju ändå lite upplysningsideal som lyser igenom där. Vilket är ganska spännande.
1: Verkligen, ja precis. Man, man kan ju liksom se det här att om man jämför henne med till exempel en romantisk författare. Eh, om vi tar Göte till exempel. Som han var ju egentligen innan när man pratade om romantiken på på 1800-talet, men han var ju en sorts föregångare med den här stormontdrangrörelsen mm. då i Tyskland på 1700-talet som han var en del av. Där är det ju en, det är ju liksom en galenskap i kärleken. Alltså, värter i så olyckligt kärlek så att han skjuter sig i huvudet. Liksom. Mm. Det skulle ju aldrig hända i en genomsn-roman. Jane förespråkar ju verkligen ja, men som du säger, de här också någon sorts ja, men det är kärlek, men det finns hela tiden alla de goda karaktärerna mm. är väldigt förnuftiga. Mm. Och det här rationella finns hela tiden med också. Ja. Snake av Shame and Blame och det är också veckans singel här på Studentradio 98,9. Ja och vi pratar nu om Jane Austens samtid. Vi har ju pratat lite om politiken och också lite tankegångarna, alltså upplysningens tankar då kring. Ja men man betonade verkligen att människan är en förnuftig varelse. Man måste ta rationella beslut. Man vill komma bort från det här alltså tiden innan hade ju varit liksom väldigt um, Alltså först hade man haft de här olika despotkungarna liksom under barocken till exempel. som ah, Det var det här ah, förstedömmen och mm. ah, sådär. Och sen kom Rokokon, eh, den här väldigt sirliga liksom, blommiga stilen som avbildar mycket liksom, aristokratin som... Eh, har olika nöjen ute i naturen och ja, bara har det roligt. Och sen kom liksom då nyklassicismen i samband med upplysningen. Så nu kommer vi då gå över och prata lite mer om hur tog det sig det här, de här sig uttryck i inom konsten då. Mm. Och nyklassicismen då, den kommer ungefär kring 1750. På ett ungefär. Och den hänger ihop med de här tankegångarna kring liksom rationalism och förnuft och så. Och den vill, den vill revoltera mot den här Rokokon som egentligen inte alls, alltså Rokokon var helt opolitisk och bara var ah, vackert och härligt och, mm. och livsklart. <laughs> ganska underbart på ett sätt men också såklart problematisk på ja. många sätt att den här Ah, eh, aristokratins totala liksom, världsfrånvändhet. Ja, och då ville man istället då gå tillbaka mycket på de här, det som man såg som de antika idealen Alltså de grekiska, grekiska, grekiska och romerska <laughs> idealen. Och dygderna och liksom, någon mm. sorts seriositet. och, och, och så Det, det fanns, en, det fanns en, en tysk arkeolog och konsthistoriker på den här tiden då, som... Hette Winkelman och Han var den här tiden största expert på just grekisk romersk konst. Och han talade mycket om en ädel enkelhet och stilla storhet. Som konsten då och arkitekturen skulle eftersträva under då, ja, men den här perioden då, då Jane också levde.
0: Det var väldigt vackert formulerat. Eller hur? Det är
1: fint. Mm. Och man kan se det här just i ja, men i konsten så är det mycket man börjar måla återigen det är väldigt klara färger eh, väldigt tydliga linjer man härmar liksom någon sorts antik konst. Eh, och det, det är en helt annan liksom, kyla än, eh, än under och även mm. barocken som kom innan och Det har varit ganska länge nu väldigt dramatiskt och liksom mm. överdådigt genom konsten och nu vill man återgå till någon sorts mer lite enkelhet då, och elegans eh, som, som man kopplar då till det här, det här antika och inom arkitekturen kan man också se det här att man börjar bygga enligt liksom eh, antika ideal och två exempel på det här är det finns till exempel en målning av en konstnär som heter Reynolds som var väldigt stor på den här tiden och den heter Lady Sarah Bunbury offrar till de tre graserna och där liksom har han då förenat samtiden med dåtiden genom att han tar då den här Lady Sarah Bunbury som var en väldigt känd uppburen skönhet på den här tiden då eh, och alla visste vem hon var, hon var liksom någon sorts eh, influencer på den tiden vad har förstått och eh, så föreställer bilden då att hon offrar då till Sevs döttrar så att där, där byggde han liksom en, den här relationen då på något sätt
0: Kniven i hjärtat av Kajsa Grytt. Och jag och Hilda här på Sällskapsdamerna pratar lite om... Ja, vi har pratat om nyklassicismen nu. Precis. Och vi fortsätter lite på det spåret. Exakt,
1: ja. Nej men som sagt, nyklassicismen då, det var helt enkelt, ja men man kan säga konsten och kulturens svar på de här samtida idéströmningarna kring liksom rationalism, ädelhet och sådär eh, som man då, då plockade man upp de här de antika idealen inom konsten också som man tyckte överensstämde med liksom, samtidens av de här upplysningstankarna då. Och eh, man kan också se eh, spår i, i, liksom just kring den engelska den engelska trädgården vid den här tiden av de här tankarna. Därför att det här är lite spännande för idag så tänker man kanske ofta att naturen och liksom skogen det får stå för någon sorts rått och vilt. Mm. <laughs> Medan vi ser liksom det som människan har skapat i liksom civilisationen. Det är liksom det fina. eller ja. Ja, Det civiliserade då. Men på den här tiden såg man det lite tvärtom. Alltså det naturliga, det som naturen hade skapat, det var förnuftigt. Medan det artificiella då, alltså det skapat av människan, det var vilt. Vad spännande! Eller hur? Visst är det? Det här är liksom, vad säger man? Inte groundbreaking utan Mind-blowing. Mind-blowing. <laughs> så vad säger du då? Mm -hmm. Nej, men det är väldigt mind-blowing. Det är liksom ett helt annat sätt att se på saker. Mm. Och ur den här tanken om då att naturen var förnuftig byggde man då, eller planerade man de här eh, väldigt ikoniska, liksom engelska trädgårdarna engelska landskapen som man just känner igen så mycket från Janes oh. eh, böcker och de här kostymfilmerna och så. Alltså den engelska parken som liksom är Alltså, den, den, är väldigt, väldigt, eller, den var ju väldigt planerad, den ägsta mm. trädgården, fast det skulle se ut som att det inte var planerat. Det skulle ja. se ut som att det här har naturen skapat, det är inte artificiellt, fast det var ju artificiellt. Då, <laughs> till skillnad från då den, den till exempel franska trädgården, som är väldigt, väldigt tuktad. Mm. Eh, det, det såg man som, liksom, ja, men det var mer vilt då, tänkte man, för det var liksom inte naturligt.
0: Men gud vad spännande, för det är ju verkligen... Alltså, Engelskt trädgård känns ju så sjukt ikonisk. Eller hur? Så det är ju jätte... Jag visste inte jag att det var så. Ja,
1: nej men så var det. Och, eh, sen så kan man också se liksom... Eh, det, det var väldigt stort med något som heter Palladianismen. Vill jag bara nämna lite kort innan vi, innan vi avrundar här med det här. Och det var då en, en typ av liksom, arkitekturstil som blev jättestor just i slutet av 1700-talet. Eh, och den gick egentligen då tillbaka på en renässansarkitekt som heter Andrea Palladio- men, men han byggde just mycket också så här lite ja men enligt det klassiserande formspråket och det här antika formspråket och där kan man också se mycket just den här arkitekturen då det är mycket kolonner, det är mycket liksom ja men han bygger på ett väldigt liksom eh, lite, inte slottsliknande utan ja men det ser verkligen ut som någon sorts antika tempel och de satte man ju gärna då i de här trädgårdarna för att verkligen skapa den här äh, nyklassiserande miljön. Strangers av Roosevelt. Ja, så nu har vi helt enkelt pratat lite här om Jane samtid. Ja, och gud vad spännande det alltså, var. Jag känner alltså:
0: det är så himla kul att få den här liksom bakgrundsinformationen. För det är ju verkligen något som man ser så tydligt. som Man ser det när man läser romanerna, man ser det när man tittar på filmatiseringarna. Och som man åker till Storbritannien. Mm och går runt liksom så att man är i Bath eller liksom så, att man ser ju verkligen de här influenserna som du pratar om. Ja. Eh, och du visar det här med lite bilder på
1: palladianismen. Pal, 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 tack så mycket, palladianismen.
0: <laughs> eh, och det är ju verkligen det är ju så ikoniskt. Ja. Men just det där som du sa, att man tänker ganska annorlunda från hur man tänker nu tänker jag, kring, tänker, tänker, tänker eh, kring landskap. Eh, och just det här med det vilda versus liksom det, det, vad ska man säga?
1: det är liksom det förnuftiga. Ja precis det förnuftiga.
0: Mm. Jag tyckte det är superspännande. Ja,
1: men jag tycker också det var väldigt liksom, intressant att få lära mig att man såg så himla annorlunda på det här och också liksom, ja, men jag tänker kan det? Det här är bara nu att jag hittar eller liksom det här. Vet jag inte om det stämmer, men jag tänker att det kan ju ha varit också att man hade någon sorts längtan tillbaka till det här naturliga naturen eftersom att det här pågick ju samtidigt som liksom industriella revolutionen och mm. en väldig urbanisering.
0: Ja, gud, ja, men det kan um, jag verkligen tänka mig. Och så.
1: Men, men det är jättespännande. Och just Bath är ju ett väldigt bra exempel på nyklassicismen. För mm. där alltså, man var ju jätteinspirerad av de här romerska baden ja. och alltså, att ha badhus på det sättet. Jag vet inte, alltså, hade man ens det innan? Nej, jag... alltså, hade det varit en död grej fram tills att ja, byggdes?
0: Jag vill då... Min amatörgissning <laughs> här nu är att det inte var så vanligt just eftersom ett bad är ju gjort av romarna. Alltså de här källorna och det. Eller mm. de hittades av romarna. Och jag tror att det är relativt unikt för jag tänker också generellt på det här med att vara avklätt bada med folk, vet jag inte. Nej, eller hur? Om det, men det kanske i och för sig män kanske alltid har gjort det tillsammans och kvinnor tillsammans. Men alltså, jag, vet, jag tror att det känns, det känns ganska unikt också just att det, man åker dit... För att take the water, så att det blir liksom en anknytning till antiken på ett mm. väldigt tydligt sätt. Liksom. Ja,
1: verkligen. verkligen. You know
0: Easy av Anje. Eh, på student jag 98,9. Sado med säkerhet. Eh, <laughs> <laughs> och vi kommer nu tyvärr att eh, gå vidare. Eller tyvärr, tyvärr. Men vi ska lämna eh, Genåsens värld bakom oss för att gå vidare till en annan aspekt som vi tycker mycket om.
1: I vain, I have struggled, it will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you. Veckans Mr. Darcy. Precis. Och Ellen, mm. den här veckan, har vi någonting att säga? Kära lyssnare, vet mm. ni? Vet ni, vill du berätta eller? <laughs> vi har vunnit
0: årets kulturprogram på årets studentradio pris.
1: Yay! Ja! Vi oh, <laughs> lyssnar på årets kulturprogram helt enkelt. Ja,
0: superkul. Ja, men studentradiopriset är ju då en, en slags gala kan man säga som ja. studentradion anordnar då för sina sändare. Vår Oscarsgala kanske man kan ja, säga. Ja, men precis. Mm. Eh, och då så delar vi helt enkelt så att man nominerar folk till olika priser och sen så får man då skicka in bidrag till kändisdomare som ut, 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 utnämner eh, olika Priser i olika kategorier, och då vann vi årets kulturprogram, och det var super, super kul! Och vi är jättetacksamma! Eh, och det känns jätte jättekul att. Eh vårt innehåll har uppmärksammats som att det uppskattas.
1: Ja, verkligen. Nej, men jag blev så glad. Mm. Alltså, jag var så taggad på att gå på det här. Men det var så jävla typiskt. Jag hade ätit en fucking plocksallad dagen innan. <laughs> jag har aldrig det, lyssnare. Så att jag låg hemma och, och spydde hela dagen. Mm. Men när du skrev att vi hade vunnit så, så kände jag att jag, jag började må bättre. Men det, ja, det var men väldigt skär. tråkigt att inte få vara där med ja. dig och liksom ta emot det.
0: Nej, men vi, det var väldigt tråkigt att du inte var med. Men det var också att jag kom upp där och tog emot priset. Jag bara, Tänk på Hilda allihopa som <laughs> Nej, är sjuk! kul Tack! Hyll. Åh, vad fint!
1: <laughs> Åh, nu, mean, nu ska vi i alla fall gå hem till, till min balkong och fira. Ja, precis. Ja, Nej, men det är gott och ja. så. Så det är jättekul.
0: Verkligen kul. Ja, men det känns jättekul. Jag hoppas också att ni som lyssnar tycker att, det är, att, det, att ni lär er någonting av vårt program. Ja, ni verkligen. Vi får det kulturlivet.
1: What we want of Young Galaxy. Ja, och du har lyssnat på Sällskapsdamerna och vi har kommit fram till vårt lilla hejdå-prata. Hejdå ja,
0: precis. Ja, idag har vi ju pratat om... Det har varit mycket information, men väldigt mycket spännande information tycker jag. Men ja. vi kanske är partiska, men... <laughs>
1: Exakt. Nej, men det, det, ja, jag känner också att det var, det var som att liksom gå in i en eh, biltvätt av historia <laughs> på något sätt. Det gick lite snabbt. Det finns ju jättemycket spännande att säga mm. om vi hade haft mer tid. Liksom. Eh, för det är ju en väldigt spännande tid som, som Jane levde i. Och jag ja. tänker också att hon, alltså hon dog ju när alltså romantiken hade ju börjat liksom spira mm, under hennes levnad. Så att hon fick ju också se den här liksom, övergången som inte heller verkar vara helt... Alltså vad jag har förstått mm. i alla fall. Inte helt lätt att så här urskilja, liksom, Nej, när, när nyplasticismen övergår i romantik. Ja. Och så. Men, men äm, ja, det var ju verkligen en, alltså, en spännande tid hon levde i faktiskt. Ja, definitivt.
0: Ja, det är mycket, alltså, även om den politiska omväljningarna som menar samhällsstrukturen i England förändras ju också ju med, som vi pratade om som nämnde innan industrialisering och sådana där saker. Mm. Och jag menar, Darcy är ju en, måste han väl ändå vara en av de sista i sitt slag, som kan leva på, eller sista och sista, det är väl hundra år till, men alltså det här med godsägande ah. försvinner ju mer och mer. Jag menar, när vi kommer fram hundra år senare till Downton Abbey så avvecklas det ju nästan helt, mm. så att det är ändå... Men det är en intressant det är en verkligen intressant tid.
1: Verkligen, det är ju liksom verkligen början på vår egen tid på något sätt, ja. alltså rötterna till någon sorts modernt samhälle. Ja,
0: det är det verkligen. och
1: jag tänkte på det, man kan ju se faktiskt lite de här antika influenserna också i kläderna. Alltså, ja! särskilt kvinnors kläder Definitivt. tänkte jag på. Alltså den här empiresnittet. Ja. och det var mycket så vita ja. liksom bomsklänningar och, alltså det är ju en enkelhet som, som man kan lite hitta i de här ja. gamla typ grekiska och romerska alltså tågorna och Ja, och, och, Gud, liksom ja, och frisyrerna är ju väldigt ja! lika statyerna som Gud, det, är sant. Där. det är
0: ja. För, för det är ju väldigt mycket utgrävningar som hittas runt den här tiden Exakt. i Pompeji och sådana där saker. Så det är verkligen jättespännande ju. Oh, Gud, alltså det, ja. Läs vidare Läs alla.
1: vidare! Och ha en fin vecka! Yes!
0: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9